Er det ingen plan? <laughs> Nej, som vi väl igång den. Ja. Hej jo. Men det går inte. Nej. Ja, men det kanske går om en stund. Ja, vänta. Det går bra nu. Ja. Nej. Nej, men hej och välkomna till vardagsliv med Jossan och Tessa. Ja, precis. Ursäkta, vi är lite uppspelta idag tror jag. Ja, men det får man nog säga att vi är. Ja. Ja. Mm. Och men det har ju hänt mycket sen sist vi satt här och ja. pratade ut i... Eten. Ja. ja, precis. Ja, jo, men, men har du har varit iväg på Arbetsterapiforum. Ja, mm. precis. Det har jag varit. Och vi har firat lite påsk. Ja, Fick du något påskägg? Eh, nej, jag fick faktiskt inget påskägg i år. Nej. nej, men jag har ätit godis ändå. Ja. Mm. Jag har ätit på min sons påskägg. Mm. Hoppas han inte ja. hör. Ja, precis. Mm. I och för sig, jag fick ett påskägg, eller vi fick ett påskägg på jobbet. Ett ja. jättestort. Du, ja, ja utan ja. våra chefer. Ja. Det var så stort precis. så att ja. nästan glömde bort det. Ja. Det var fantastiskt gott godis i det. Ja, det var mm. jättegott. Mm. Det livade upp stämningen. Ja, det gjorde det. Mm. Ja, ja, precis. Och sen så vi är ju lite uppspelta idag eftersom vi precis haft en telefonintervju. Ja, precis. Ja. Vi var eh. lite spända inför den. Ja, men, jo, men det är man ju. Alltså, ja. Även om vi nu är lite vana eller har blivit lite mer vana av att prata liksom, i podden mm. så är det en helt annan sak att prata med någon annan. Alltså, <laughs> typ, alltså bli intervjuad. Det, vi, alltså... I början var vi nervösa när vi poddade också. Ja. Men nu är det ju mer som att vi sitter här och har ett vanligt samtal ja, nästan. Jo, men så, jo, så mm. känns det ju. Ja, precis. Nej, det är, alltså, det är ju absolut ingen hybris här och säger att jag är någon van poddare. Men, men vi har ju ändå blivit lite ja. mer Men man, man är inte så i början kändes lite obekvämt att höra sin egen röst. Ja, tyckte jag. Ja. Och man tyckte man, usch, hur låter jag? Och så här, men, ja, men precis. Ja, det är så här jag låter, ja. tydligen. Så att det, om vi är lite uppspelta idag så vet ni varför. Ja. Och, eh, ja, mer information om den här intervjun kanske vi kan komma ut med lite senare. Då. Ja, mm. precis. Ja, vi hänger på den lite. Precis. Mm. En liten cliffhanger. Mm. Mm. Jossan, mm. du var ju väg här för ett par vad är det, veckor sedan nu mm. på någonting som heter Arbetsterapiforum. Ja, precis. Du får... Mm. Berätta, hur, hur var det? Liksom, vart, vart någonstans åkte du? Mm, eh, jo, jag åkte till Stockholm. Eh, var det i den här gången. Jag har förstått när jag pratat med kollegor att det har varit på lite olika ställen från år till år. Men i år var det i Stockholm. Eh, och ja, alltså Det var jätteroligt. Eh, jag hade nog inte kunnat föreställa mig hur roligt och Nej. intressant det skulle vara. Eh, som sagt, det, det, det man gör det är ju att man sitter och lyssnar på Olika föreläsningar eller mm. ja, föredrag. Eller, mm. Där de helt enkelt pratar om någon forskning som de har gjort. Eller no, någon studie eller ja, något projekt som man jobbar med. Och in, som är kopplat till just arbetsterapi. Okay. Så det är arbetsterapeuter då som, mm. eh, som är där och föreläser. Och eh, det är väldigt intressant liksom att få höra det absolut senaste. Ja, men det, det är ju jättepositivt. Och man känner sig lite privilegierad att faktiskt få ta del av det mm. eh, sen så var det också en fantastisk invigning mm. eh, och det kändes också väldigt speciellt att få vara där nu i, i samband med att vi då firat att arbetsrafin faktiskt fyllde 75 år oh. mm. 
Så att, härligt. Ja, ja vad kul. Så det, det, nej, men det var jätteroligt jätte och jag kände väl nästan som så att jag, men jag, vill, alltså jag hade kunnat betala för att åka mm. dit. Alltså, mm. nu, jag hade kunnat ta semester och ta, alltså betalt själv för att åka dit. Ja. För så kul var vad det. Roligt. Ja, oh. ja, nej, det var jätteroligt. Var, var det någon speciell mm. föreläsning som du, du fastnade för något speciellt? Eller? Alltså, det var ju jättemycket. Ja. Det, alltså, det var ju så svårt att välja. Mm. för att det var ju alltid, det var ju liksom under varje block då som dagen var indelad i så, så var det alltid några föreläsningar som gick samtidigt mm. och det var väldigt svårt att välja då mellan vilka, alltså vilka man skulle göra det var kanske fyra, fem stycken samtidigt så att jag hade, det var nästan det svåraste av allt att välja okay. vad man skulle gå ja. på ja, alltså jag får väl ändå säga att jag tyckte det, alltså, det, var, det mesta var ju väldigt intressant men ja, jag gick ju bland annat på alltså, en hel del som handlar om kognition och så mm. och liksom mm. hur ja, men, studier de har man ju liksom gjort när man har drabbats av en hjärnskada och så, det var ju väldigt intressant. Sen så var det någon som hade gjort en, ja, en specialist uppsats eller studie mm. Mm. Ja, på mm om artros och det är ju någonting som jag stöter på väldigt ofta i mitt ja. dagliga arbete ja. så det var ju också väldigt intressant att höra vad hon hade att säga om det liksom. mm. men just så, det att ja. ta del av vad det senaste rönen mm. och råden och forskningen säger ja precis, ja, men jag har nog väldigt svårt att välja eftersom jag gick på så skilda om mm. råden så tyckte jag nog att det mesta var väldigt mm. intressant, det var ingen gång jag kände liksom att det här orkar jag inte lyssna Nej. på Um, och det var bra ja. då att du inte behöver välja utan att allting liksom bara du sög mm. åt dig. Ja, Vad härligt precis. att höra. Ja, ja, men det gjorde det verkligen. Träffar du liksom mm. några kollegor där ute som du knöt kontakt med? <laughs> ja, jo, men det mm. gjorde jag ju. Vi, jag träffar ju faktiskt två stycken arbetsrepäfter som jobbar i skolan. Mm. Som jag också bjöd in till att kanske vara med i podden här Våra. framöver. Ja. Ja, på något sätt i alla fall så kanske vi kan få lite information från dem. Vi får, mm. vi får se. Men jag ska höra av, eller vi ska höra av oss till dem här så småningom, tänker mm. jag. Det ser vi fram emot. Ja, så mm. att, det, var, det var ju jättekul liksom, att få höra hur de arbetar och så mm. förknyttar den kontakten. Eh, sen så träffade jag ju på mina gamla lärare från Nej. Luleå också. Oj, vad spännande. Och, ja, det var ju jättekul. Först här bara blev jag så fascinerad över att de kommer ihåg en. Mm. Eh, för att jag tänker att åren går ju liksom ja. och nu är det tre år sedan sedan mm. jag gick ut mm. så att jag tänker de har ju hunnit ha en del studenter så mm. eh, under den tiden. Ja. Så att eh, det känns jättekul att de fortfarande kommer ihåg en. Eh, och sen också att de faktiskt hade lyssnat på podden och tyckte ja. det var bra. Då kände man sig lite, ja, men ja. lite extra glad. Ja, men det, man säga. det är ja. alltid roligt. Ja, ja. så att det, det var det. Och sen träffade jag Mika som mm-hmm. var med i ett poddavsnitt här eh, ja, för några ja, månader sedan. Mm. Så det var ju också jättekul att träffa honom. Eh, och sen så ja, men, träffade jag ju liksom lite några i förbundsstyrelsen och, och så. Mm. Eh, och kul. en gammal klasskompis också. Mm. Ja. Så att, eh, nej, så det var, det var kul. Det var det verkligen. Mm. Härligt. Mm. Kul. Då kan vi rekommendera andra att åka på arbetsterapiforum när det är dags. Ja, absolut. Mm. Alltså, jag tycker att verkligen man ska ta chansen om man får det. det är, ja, man kommer inte ångra sig. Nej, men vad bra. Mm. 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 Ja. 
Mm. Men vad, vad har vi på vårt hjärta idag? Ja, eh, precis. Eh, vi har ju faktiskt kommit till vår kurs nu då. Mm. Så att eh, den här veckan så heter ju kursen precis som vanligt mm. Vad du behöver veta om arbetsterapi, en kurs för nybörjare. Och eh, den här veckan ska vi prata om kultur och arbetsterapi. Och liksom hur vi som arbetsterapeuter faktiskt ser på hur kulturen påverkar oss och påverkar vårt aktivitetsutförande. Men innan vi går in på det så tänkte vi ge en liten definition av just ordet kultur. Vad vi menar när vi då pratar om detta. Och den har vi hämtat från Moho, den här definitionen. Som gurun. Är, gurun, precis. Mm. Ja, ja, Gary Kielöfner är gurun, men, mm. men vår bibel det kan ja, vi precis. alltså säga i Moho. Mm, ja, ja. <laughs> precis. Så att definitionen den lyder då så här att Kultur är övertygelser, tro och uppfattningar, värderingar och normer samt vanor och beteenden som delas av en grupp eller ett samhälle och nedärs från en generation till en annan genom både formell och informell fostran. Och Moho beskriver ju vidare att kulturen påverkar vårt aktivitetsutförande på så sätt att om man tänker aktivitetsformer, uppgifter, mm. är vedertagna handlingssekvenser som på en gång har ett inre sammanhang som är riktade mot ett specifikt syfte. Som är förankrat i den kollektiva kunskapen och, den kulturell, och de är, det är kulturellt igenkännbart mm. och namngivet. Det vill säga att det finns, en speci- alltså det finns ett specifikt och korrekt sätt att utföra de här på. Kulturer specificerar procedurer, resultat och standarder för hur en aktivitetsform och uppgift ska utföras. Mm, ja, men precis. Och då kanske vi kan ge lite exempel på det. Vi pratar om det här mm. med att eh, skriva en tenta exempelvis. Ja, men precis. Mm. Ja, det, det är ett exempel som faktiskt Moa tar mm. upp just det här att eh, när man skriver en tenta mm. så vanligtvis förväntas man ju om det är en tenta på plats mm. en salstenta, då förväntas man ju komma till tentan, sitta mm. där och göra den mm. och sen förväntas man ju också när man väl har skrivit den då upp, kom, nå upp till ett visst antal poäng för mm. att det ska räknas som godkänt då. Ja, det. det är ju liksom någonting som vi själva har bestämt att det är så mm. eh, och att det är så i en viss kultur liksom inom skolvärlden att ja. Det är de ja. reglerna som gäller. Ja, precis. Ja. Ja. Och sen finns det ju även, liksom, om man tänker på det här med bilkörning. Mm. Eh, alltså, I vår kultur som vi lever i, vi kan ju inte gå ut och köra bil hur som helst. Liksom, och bromsa och gasa och så utan liksom, att tänka på att följa reglerna eh, som precis. finns. Utan vi har ju faktiskt lagar och, och regler för hur vi ska bete oss mm. ute i, i mm. trafiken. Ja. Och vi förväntas också följa dem för annars mm. så blir det straff på det. Ja. Mm. Och sen finns det ju de här, mm. om man säger så här oskrivna reglerna hur mm. du gör när du ska klä på dig. Mm. Ja men precis. Ja. Mm. Men det gör det ju liksom mm. det här att om man förväntas att ha våra underkläder på oss under till exempel en tröja på byxor mm. eller under en klänning mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Utan de, vi tar inte på underkläderna eh, efter buxorna utan Nej. det ska gå i en viss ordning till exempel. Mm. Mm. Ja, så det, det, det är ju liksom några exempel på vad, hur vår kultur formar hur vi agerar. Mm. Mm. Ja, precis. Mm. 
Och sen har vi, har, har vi lite mer information om just det här, hur kulturen påverkar oss. Jo, det är ju sedan länge välkänt att den kulturen vi lever i inverkar på vårt aktivitetsutförande i det vardagliga livet. Mm. Kultur som begrepp relateras många gånger till andra begrepp som exempelvis etnicitet. Begrepp etnicitet har en social innebörd och syftar till en form av social identitet och kopplas samman med härkomst och skillnader i olika kulturer. Vad gäller faktorer såsom språk, religion, historia, mat, klädnad och ja, hur vi väljer att smycka ut oss. Mm. Det innebär att etniska skillnader syftar till inlärda beteenden och sätt att leva snarare än medfödda drag. Och det blir ofta ytterst viktigt för individer att bibehålla traditioner som kan kopplas samman med deras kulturer eller deras kultur och etnicitet vid flytt till en annan plats där det råder en, om man säger, en skillnad i kulturen mm, ja, från den här egna man, man kommer ifrån. Då. Och det är inte ovanligt att immigranter upplever svårighet att behålla sina specifika traditioner och vanor i utförandet av olika aktiviteter när de tvingas då kanske leva i en kultur som har andra värderingar än sina egna. Mm. Ja, men precis. Ja. Vi pratar ju om, om bland annat det här liksom att till exempel så är det ju många eh, muslimer som lever här i, i mm. Sverige och mm. de har ju liksom f- tagit med sig en hel del traditioner som till exempel det här med Ramadan och, och det här mm. också att de fastar och, och så. Mm. Och sen så finns ju också kulturer där man ber flera mm. gånger per dag eh, och, och jag tänker också att det när man då lever i en kultur där man kanske inte firar de här högtiderna eller har de här mm. typerna av traditioner då är det klart att det kan, det kan påverka och uppstå mm. problem om det inte finns någon slags förståelse Nej, och så. Och mm. det har det ju inte alltid gjort, tänker Nej. jag. Utan det, den, det är ju kanske mer än på, på senare år som mm. det alltså har blivit bättre. Samtidigt som givetvis det, det är olika från person till person hur ja. mycket förståelse vi har. Mm. Absolut, absolut. Mm. Mm. Men det, det är som sagt viktigt nog att kunna sätta sig in i varför Mm. Man har olika seder och bruk. Mm. Mm. Ja, men absolut. Jo, men, jo, men det är det. Och sen så är det också så här, vad det gäller kultur så, så kan ju den också knytas till synen på åldrande. Mm. Och eh, där skillnader i olika kulturer kommer att liksom påverka eh, skeenden i o- livets olika faser. Eh, för individer faktiskt på olika sätt. Um, om man till exempel tittar på att liksom livsvillkorna för barn och vuxna skiljer sig ju faktiskt väldigt mycket mellan olika kulturer. Mm. Uh, I en del kulturer så tvingas barn snabbt att växa upp uh, och börja arbeta. Medan i västvärldens samhälle istället präglas av problematiken att det ställs höga krav på individer att skapa sitt eget liv och att fatta man egna beslut. Så att i en kulturell krock och svårighet kan ju uppstå att i just den här svårigheten att anpassa sig och, och när människor emigrerar från andra länder. Till exempel om det är så att för, i, den, i en kultur är så att föräldrarna tidigare bestämt över barnen långt upp i åldrarna och så kommer de sen att börja leva i en kultur där, där liksom synen är att man Ja, har möjlighet att fatta sina egna mm. beslut som barn mm. så att då, då öppnar det ju liksom upp för den möjligheten och då kan det bli en krock 
mm. liksom, i ja, kulturskillnader. Ja. Mm. Det har man ju stött på. Ja, mm, precis. Och sen så finns det också den här synen vad det just gäller åldrande. Att det finns kulturella skillnader vad gäller förhållningssätt till den äldsta generationen. Mm. I det västerländska samhället så förknippas faktiskt alltså just åldrande väldigt mycket med döden. Mm. Ja, ja. Ja. Och det låter kanske lite dramatiskt men så är det ju faktiskt. Och, och äldre förknippas ju också med improduktivitet. Improduktivitet. Det var svåra, svåra, svåra ord idag. Ja, improduktivitet. Jag kan inte prata idag. Jag måste Nej, men liksom att uh-huh. Bara för att man blir äldre så mm. man, kan man inte producera lika mycket. Men det beror Nej, på vilka precis. värden man sätter på produktiviteten. Ja, vi kanske inte exakt. går till jobbet på det samma sätt. Nej, men precis. Men vi har ju fortfarande. Ja, men vi kommer ju till det. Jag ska inte... Ja, nej, men det är ingen mm. fara med. Jag, men jag, jag håller med om det. Och, och liksom där också att i, i, när man har tittat på detta så handlar det ju mycket om det här att vi i västvärlden kanske eh, värdesätter just den här högteknologiska kompetensen som mm. är som är väldigt högpladerat bland unga eh, mm. som många äldre då saknar. Och då ser de, ses de som liksom improduktiva eller att de mm. inte kan hantera det här. Och, men sen så finns ju också de kulturerna där det faktiskt är väldigt högt värderat. Alltså de äldre är väldigt mm. högt värderade. Mm. De liksom anses ha en, inom en väldigt stor kunskap och visdom. Och att de faktiskt har nött, alltså då har man nått en höjdpunkt i sitt liv mm. när man har blivit mm. äldre. Mm. Ja. Man, man kanske också... Mm något som visar en annan värdnad inför de äldre mm, i precis. den ja. kulturen. Eller? Ja, mm. i, i många kulturer tar man ju också hand om sina äldre på ett annat sätt. Mm. De, alltså, de äldre kanske får flytta hem till mm. sina barn mm. eller liksom, mm. ja, man, man väljer att, att ta hand om det. Blir, alltså, när den äldre mår dåligt eller inte har det bra då blir det familjens problem mm. att liksom hantera mm. och hjälpa den äldre. Ja. Så att, ja, många gånger blir det ju att de flyttar hem då till kanske till sina barn. Mm. Eh, och det såg jag ju bland annat när jag var i Chile och gjorde praktik där. Eh, Medan här då i Sverige till exempel så, så blir det ju så att när den äldre inte kan bo kvar hemma längre, kanske på grund av demens eller sjuk- mm. annan sjukdom som mm. gör att de behöver ha mycket tillsyn och vård, eh, då flyttas de hellre då till äldreboende. Mm. Mm. och jag säger inte att det är något fel i det utan det är väl mer det att man kan se att det finns en skillnad där mm. i hur vi faktiskt väljer att då agera mm. 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 Ja. precis mm. Ja. Mm. Eh, sen så är det också så att om man då tittar vidare på det här begreppet kultur och hur det påverkar mm. oss eh, så är det också så att eh, normer och normalitet är ju ett begrepp som faktiskt kan knytas till kultur mm. eh, och dessa begrepp innefattar ju då ett ramverk av regler och förväntningar som samhället har på uppf- äh, utförande och uppförande och beteende. Ja, det, det är ju det här man säger om man mm. var lite normal eller ja, du vet, allt ska vara så normalt. Ja, precis. Man, jag, jag man alla ska följa liksom samma typ av ja. mönster. Ja. Man ska inte sticka ut. Nej. Till exempel en sak då som vad det gäller oskrivna regler så är ju den här att räckvidden för en individs personliga zon är ju en sån aspekt som, som liksom kan orsaka förvirring mellan mm. individer från olika kulturer. För där finns det liksom en oskriven regel för vad som är normalt. Mm. Mm. 
Eh, och i det västerländska samhället så är ju det ungefär en meter. Mm. Medan kanske i Mellanöstern, där är ju det avståndet betydligt kortare. Okay. Vilket gör att när de här två olika kulturerna möts så kan man ju uppleva, vi i världen uppleva mm. att de kommer alldeles för nära. Och vi backar mm. och de går efter. Ja, precis. Ja. Mm. Och jag har ju varit med om det en gång. Nu var det ju, nu var det ju visserligen inte någon eh, som hade det, den här komsten. Men Nej. jag har varit med om det här någon gång, eh, en gång som jag väl, verkligen minns. Det att någon kom väldigt mycket för nära min personliga sär. Och det här mm. att jag verkligen ligga tillbaka och kände liksom hur jag började blinka eh, väldigt frekvent. Mm. För att jag kändes obehagligt att någon stod så nära. Nej, Nej, precis. Ja. Eh, och man försökte backa men personen följde efter och så vill man inte vara oartig och så, fort, och, så vet, och så blir det att man skjuter in hakan liksom mm. huvudet istället då ja. för istället för att backa och, och börja blinka för att man känner sig så obekväm Man kan säga att med hela ditt kroppsspråk talar ja. du om att nu är du för nära mm. Mm. och det är väl där också då alla inte har lärt sig läsa av nej. de där sociala ko- eller de här koderna att nu är jag för nära. Ja, nej. Eller inte har med sig det från början. Nej, precis. Mm. För det är olika vad vi har med mm. oss från början eller hur lätt vi har att läsa av det också givetvis. Mm. Mm. Men sen är det också så här att om du nämnde ju lite det här med kroppsspråket det kan ju liksom också skilja sig vad det gäller gester mm. från olika kulturer. Um, alltså, och det kan ju sin tur då orsaka förvirring när vi interagerar mellan människor eller inte liksom det, det verbala är det som talar för hur vi, mm. vad vi säger utan när det är våra gester som, som står för själva uttrycket mm. Mm. Det, det gör ju liksom att, att kanske individer som inte är bekanta med den kulturen som de visste så uppstår det en förvirring och liksom och en skillnad i vad förväntan på det specifika beteendet faktiskt är då mm. eh, och om inte då individen informeras om de här sociala reglerna som jag också var lite inne på så, och förväntningarna som då kan leda till det här gör ju att den faktiskt kan uteslutas. Mm. Från till exempel deltagande i en aktivitet eller att man inte får möjligheten att anpassa sig till Nej. ett beteende. För det var väl du som sa det här med mm. när man åker buss. Om man mm. tänker vi åker buss här mm. i Sverige mm. då är det ju inte ovanligt att man försöker hitta ett ledigt säte att sätta Nej. sig på. Helst vill man inte att någon kommer och sätter sig bredvid för det känns ju jättekonstigt. Mm. Då kommer man för nära på något sätt. Ja. Så sa du så här om man åker, om man åker utomlands mm. eller i mm. ja, Sydeuropa eller ja, nedåt i Afrika, Chile eller Afrika. Och så. Och så. Ja. Mm. Att om man inte om man går på en buss mm. och så sitter en person på mm. ett säte och mm. man inte sätter sig bredvid den mm. då är man ohövlig. Ja, precis. Då är man ja. oartig. Då är det lite så här, mm. varför vill inte du sitta bredvid mig? Mm. Ja, mm. Då sätter man, man fyller på, på ett, bussen på ett annat sätt. Mm. Så där har vi liksom en skillnad i våra mm. kulturer. Eh, sen också en sån här väldigt intressant grej. Jag, jag har ju jag har ju släkt i England mm. Mm. så att, ja, jag, jag har ju sett liksom de, hur de är och hur alltså deras kultur är liksom genom hela mitt liv och en sån där grej som jag blev medveten om ganska tidig ålder det var ju det här att i England när man går, alltså går in hemma mm. då tar man inte av sig skorna utan de, man går runt med skorna inomhus mm. 
Medan här i Sverige så är det ju liksom, då, då tar man av sig skorna. Mm. Ja. Det anses ju ohövligt om man ja. skulle klampa runt liksom ja. inne hos någon med skorna på. Det känns jättekonstigt. Ja, precis. Ja. Så det vet jag att eh, min mamma berättade för mig när jag var ganska ung. Liksom, att ja, men i England så går man med skorna på hemma. Mm. Inte för att de gjorde det liksom, när de var här och hälsade på. Nej, nej. Men jag vet att hon sa det och ville berätta det i alla fall. Och jag men, tyckte men, det var jättekonstigt. Men, men gick ni, ni, ni med skor där i England då? Jag har ju tyvärr aldrig varit och hälsat på dem Nej. Men jag vet inte om vi såg det på något kortet När man hade ja. skor på sig ja. någonting, hur vi kom För det till. tänker jag så om jag kommer, Skulle kännas konstigt att ha på mig skorna mm. Ja precis ja, men Jag tänker så här, man kommer om det har varit jätteregnigt ute Hur ja. gör de då? Ja, då torkar de väl av. Ja, det gör de. Eller så, jag vet inte om de använder innetofflor. Nej, men det kanske vad. de har. Mm. Jag har också innetofflor här hemma. Ja, precis. Ja. Ja. Nej, men, ja, det är jätteintressant. Mm. Det är en, mm. ja. Har ni någon sån här liksom, kult- kulturskillnader att dela med ja. er av så får ni gärna göra det. Jag det tycker det är jätteintressant. Ja. Det berikar ju faktiskt livet. Ja, men mm. det gör det. Och mm. Vi kommer ju också in lite på det här med vi, vi kan välja att se på det också lite senare här. Mm. Ja, just det. Mm. Mm. Ja, men det var väl egentligen lite hur vi som arbetsterapeuter alltså kan se på att hur kultur, kulturen påverkar oss eh, i vardagen. Mm. Och den påverkar oss mer än vi tror. Mm. Precis. Så att, eh, ja, det var allt för kursen eh, denna gång. Eh, så nu har vi kommit till... Veckans hjälpmedel. Ja, och denna veckan så är det vad då? Ja, då är det faktiskt en tjej som heter Jessica som har skrivit in det här mm. till mig. Hon har tipsat om veckans hjälpmedel. Ja, vad roligt. Ja. Så att jag läser väl upp här då. Ja. Mm. Är du beredd? Ja, jag ja. är beredd. Hej vardagslivpodden. Här kommer ett förslag från mitt vardagsliv. Detta hjälpmedel ger mig i köket ett extra driv. Att öppna allt från grädde till kaffeförpackningar, inget som mig hindrar. Då detta hjälpmedel problemet lätt lindrar. Veckans hjälpmedel är min supertång, liten och nätt och inte alls lång. Ge mig i vardagen ännu mer kraft var dag, något som alla borde i kökslådan ha. Plocktång, smidig och nätt ger dig hjälp på olika sätt. Hälsningar Jessica. Nej men åh, vilket bra uh-huh. rim alltså. Uh-huh. Ja, jättebra. Det beskriver ju väldigt bra användningsområde ja. för, för detta. Men... Det är alltså en liten plocktång. Uh-huh. Du vet väl precis vad vi... Vad hon berättar om här. Ja, ja, men mm. Jag vet precis. Det är ett hjälpmedel som ja, jag provar ut en hel del av. Mm. Just för mm. att det, just det med finmotoriken kan ju vara svårt mm. vid dramatiska sjukdomar bland annat. Så att, ja, det är jag väldigt bekant med. Men det var så himla kul när hon nämnde det här med kaffe. Ja. Ja, alltså, och då kom jag på en till sån här grej just med vad det gäller kulturskillnader. Och, ja. och så jag bara känner att jag vill gärna dela med mig av. Ja. Just den här kaffekulturen, den mm. är ju väldigt annorlunda från land till land. Oh ja. Ja, här i Sverige vill vi ha alltså, vårt kaffe på ett visst sätt. Mm. Det finns ju en anledning till att de mm. gjorde sällskapsresan där de ja. sa liksom, finns det finns svensk kaffe på hotellet. <laughs> Men 
Men jag var med om det av en väldigt sån stark kaffeupplevelse när jag var i Paris, ja. kan man säga. Och då var det så här att jag, jag ville ju liksom ha vanligt kaffe, alltså vanligt svart kaffe tänkte jag då. Mm. Så att jag försökte beställa det första dagen när jag kom ner till Paris. Det var ju mm. bara det att de visste ju inte riktigt vad det var. Mm. Så att när jag beställde då svart kaffe, då, då var det liksom så här, jag ville ha kaffe eller för det var det som fanns. Mm. Mm. Eller espresso. Och jag bara, mm. men jag vill inte ha någonting av det försökte jag förklara, utan jag jag vill ha vanlig kaffe. Så då tog han fram en liten mugg. En sån här espressomugg. Mm. Och jag bara nej har du inget större? <laughs> och då fyller han ju på en, en större. Och sen så ser jag då hur han tar upp. Istället för att ta två suketter som de då la i en påse. Varje ja. gång man köpte kaffe. Ja. Så, så tar de, han upp en näve med nej. suketter. Oh. Och slänger ner den här påsen. Oh. Och så ger han mig kaffet. Och jag tänkte så här. Vad? Är det något råttgift jag har fått? Nej, eller vad, vad, vad är det här som gör att jag måste ha så många suketter? Det var ju bara det att då hade jag istället för att få en espresso så hade jag fått en fyrdubbel Oj, espresso. Jag kan ju säga så här att det behövdes inga tandpetare för att hålla ögonen öppna den natten. Men, men aha. Jag skrattar åt det än idag. Han undrar nog fortfarande hur det gick med dig och kaffet. Ja, han, han undrar nog verkligen vad, vad var det jag var ute efter. Du kan efter. tänka att han sitter eller, i, i sitt ja. lunchrum och berättar och så gav jag henne näve med suckar. Ja, precis. Vad var det för galning som ville ha så mycket espresso? Från hon, hon, hon måste ha, ha sovit så, dåligt. Jag har på flera nätter. Ett år har man inte sovit på ett år. Du kommer inte att sova i fortsättningen heller. Nej, jag kan säga det att jag, jag och mitt sällskap som, som då råkar ut för detta ja, vi, vi var båda två klarvakna på kvällen sen. Det, och det kändes det kändes ju verkligen som att det var very strong när man drack det också. Men vi, vi var ju så sugna på kaffe. Men så var det är... gott då? Alltså det smakar ju fortfarande liksom kaffe men det var ju väldigt oh. starkt. Oh, yeah. det är så. Mm. Och jag brukar ju inte ha cicatter i kaffet men jag fick faktiskt hälla i lite. Ja. ja, där ser man. Ja, ja, det var ju, ja men ja. där ser man hur kulturen kan se olika ut. Ja, kaffet kan se olika ut. Precis, på, ja. vad är vanligt kaffe? Ja, ja. också en, ja. en skillnad eller en def- i definitionen där. Mm. Ja. 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 Nej, så en liten parentes. Men, men om vi återgår till det här ja. hjälpmedlet då, ja. plocktången. När kan det då komma till användning? Jo, men det, det, det förklarar ju den här tjejen då också. Mm. Att man, när man ska öppna små förpackningar så är den väldigt bra. Mm. Om, och hon skickar även en bild på en liten kaffeförpackning. Mm. Om man öppnar ett litet lock så ibland finns det en litet folie. En ja. liten folie. Ja, främsa. Mm. Ja, precis. Mm. Och där mm. har hon svårt att greppa. Och då tar hon med tången där och lyfter precis. upp det. Ja. Och får upp det här. Och slipper få ont i sina händer och får bättre kraft. Ja, men så att jag tror att har man svårt med det där pilja. Mm. Så använder man den här supertången då, mm. plocktången. Jättebra. Och en, en sak som jag eh, har hört också att kan, det kan användas till det är mm. också det här om, du vet, om man har en mobiltelefon och så har man ett fodral där man har sina mm. kort i. Mm. Eh, som och det är svårt liksom att få sitter, upp dem. Ja, och svårt ja. att få upp dem. För ibland kan de sitta jättehårt. Mm. Det händer mig jätteofta. Mm. Eh, då kan den vara väldigt bra liksom, att ta, ha med i väskan för mm. att liksom, hjälpa till att plocka upp kortet. Och den är ju ganska lätt. Mm. Alltså, och det tar inte så stor plats. Nej, precis. Mm. Och, och vi lägger ju ut 
en mm. bild som vanligt ja, på ja, supertången då. Ja, precis. Men hur är det? Finns den här i olika varianter också? Ja, den mm. finns i olika. Om man tänker greppstorlekar och då pratar mm. vi om greppet där man håller i den. Ja, precis. Eh, och det finns lite olika storlekar. Eh, sen kanske det finns lite olika användningsområden då naturligtvis. Men jag har nog sett att det finns två stycken olika storlekar just där jag tittade. Mm. Mm. Ja, precis. Ja. Mm. Ja, och, och liksom om man nu då vill ha en sån här plocktång eller supertång, mm. vart vänder man sig? Jo, men det är som vi alltid säger, vända dig till din arbetsterapeut om du har problem mm. med grepp. Mm. Eh, för då kan man få det förskrivet om man har ett behov. Mm. Eller så Precis. kan man köpa det i en, ja. i en butik, en hjälpmedelsbutik på nätet eller, eller i en mm. bra butik som säljer hjälpmedel. Ja, men absolut. Mm. Nej, så att, det finns två möjligheter kan man absolut, säga. Absolut, det ja. gör det. Mm. Och som sagt, det, det går att få förskrivet om man funderar på det också. Mm. Mm. Vi ska ju förenkla vardagen. Ja, precis. Ja. Det är vårt jobb. Ja. Mm. ja, men det var väl veckans hjälpmedel. Och mm. tack så jättemycket Jessica för att du skickade mm. in ett tips här. Ja, gärna, gärna mer av ja, det precis. känner jag. Och ja. jättekul med ett rim till ja, det. Det, var det är ju mm. klockrent verkligen. Absolut. Ja. Men har vi något vardagstips, Jossan? Ja, men det har vi. Mm. Och som sagt, det, det, det har väl lite att göra med det här med kultur också på sätt och vis. Eh, för vi lever ju i en kultur kanske där man kan säga att eh, vi ibland kan vara snabba på att för, alltså skapa oss författade mm. meningar om alltså, människors beteende och varför de agerar på ett, ett visst sätt. Mm. Sen jag blev arbetsterapeut eller faktiskt sen jag började läsa till arbetsterapeut så minns jag så väl att vi på utbildningen fick information som arbetsterapeuter när vi gör observationer så måste vi liksom gå in med väldigt öppna ögon och just inte vara särskilt dömande. Alltså vi ska göra en bedömning men vi ska inte vara dömande i situationen utan vi ska... Liksom, vi ska ställa frågor utan, eh, alltså till patienten så att vi får den information mm. vi behöver om vi är osäkra på någonting eller vi, vi ska också liksom, eh, om man till exempel gör en ADL-bedömning så ibland mm. kan göra på morgonen, då ska vi säga till patienten att det ska göra sådana brukar mm. och få utgå ifrån att det faktiskt är det den gör och, och gör jag på ett visst sätt på morgonen så mm. kan jag inte utgå ifrån att Nej, men alla gör så Nej. utan Nej. att eh, vi har var och en våra olika mm. rutiner till mm. exempel då. Mm. Jag, jag tror mm. ofta så här tänker jag när jag är ute och åker bil mm. och så kanske man stannar vid ett övergångsställe mm. och någon person går över mm. och så kanske någon går jättelångsamt mm. Mm. eller någon går och verkar väldigt tankspridd mm. ja men då är det ju lätt att kanske bli irriterad mm. Mm. men då får man tänka steg till att det finns mm. kanske en anledning precis. att personen går långsamt ja. kanske precis har opererat höften, vem vet mm. eller kan inte gå snabbare Nej. eller så är den här personen väldigt tankspridd och mm. ja, går på det sättet ja, men precis. Och, och, eller liksom kanske haft en jobbig dag mm. eller mm. Eh, fått något jobbigt besked, alltså mm. det finns ju så mycket som vi inte ja. vet om varandra så att, eh, men att Tyvärr så tenderar vi kanske att ha en del författade meningar. Men, men jag upplever att mina fördomar, om man nu får uttrycka sig så, mm. har minskat betydligt mm. sedan jag började mm. tänka på det här. Att liksom, istället för att direkt gå och tänka 
liksom att ja, men det är nog på det här sättet ställa sig mm. frågan faktiskt men vad vet jag egentligen om, om. den här situationen Precis. om den här personen mm. var, var, hur kan det komma sig att han agerar på det här mm. sättet mm. Och, och liksom också ställa sig frågan om man vet vad som faktiskt är sanning mm. i situationen Absolut. Mm. och det är väl där vi mm. arbetsterapeuter har fått en så bra utbildning att kunna analysera mm. en persons aktivitetsmönster mm. Och också våga ställa oss den här frågan varför mm. är det på detta viset? Ja, det precis. finns en förklaring. Det är väl därför det är så roligt att vara arbetsterapeut. Jo, men det är det ju. Till ja. exempel så är det ju det här liksom att om en patient inte känner att den har behov av en rullstol liksom, men vi ser att den klarar ju inte att gå mm. då kan vi inte vi pracka på nej. den här rullstol. Dels för att man har rätt att bestämma men också för att nej, men det är inte vi som ska bestämma om den måste utan nej. det är ju upp till var och en ja. att liksom också känna vad är viktigt för mig mm. och vad har jag för mm. behov. Mm. Åter den här frågan vi pratade om ganska tidigt i vår, ja. våra poddavsnitt det här. Ja. vad är viktigt för dig? Mm. Jag tror den, den måste liksom Mm. finnas med oss hela tiden ja. i mötet med patienten. Precis, mm. och att det skiljer sig från individ till individ. Mm. Vi, vi är olika och vi agerar olika mm. också. Eh, och, vi gör, och jag tänker också att mycket till det här att vi har fördomar eh, vi relaterar det ofta till att vi, vi tänker att människor gör misstag eller mm. gör alltså, konstiga saker med flit men, mm. eller liksom för att för att sticka andra i ögonen ja, men det gör nej, vi oftast inte nej, utan nej. Vi, vi agerar och är så som vi är för mm. att det är liksom ja, det är de, antingen de vi är eller vi har några svårigheter eller ja, mm, det finns alltså, förutsättningar ja, vi, har, vi har olika förutsättningar det, det finns så mycket bakom som vi inte är medvetna mm. om som vi också måste inse att mm. ja, vi vet inte alltid hela sanningen nej. Mm. Så tänk efter istället mm. för att döma. Precis, det mm. är veckans vardagstips. Eh, gör så liksom att om du är på något ställe till exempel i ett väntrum eller eh, i en mataffär och, och så. Eh, och kanske slå som en sån här fördom. Ja, men ställ dig då frågan. Liksom så här, men vad vet jag om den här mm. personen eller den här situationen egentligen? Ja. Bra, mm. det skickar vi med våra lyssnare. Ja, precis. Mm. Mm. Det vill vi verkligen skicka med. Mm. Ja, så det var veckans vardagstips. Mm. Mm. Och då har vi bara en sak kvar. Mm. Ja, och det är ju veckans fråga. Ja. Precis, och vad är det? Jo, det var faktiskt så här att jag fick frågan varför finns det inga stolar i affärer mm. att sitta på mm. och vila sig lite grann. Mm. Det finns ju oftast kanske en sittbänk eller en stol utanför affärerna om man tänker på ett köpcentrum. Ja, just det. Men mm. menar, alla människor kanske inte orkar gå i en affär och de behöver sitta och vila lite. Mm. Så. Ja, det är sant. Ja, det mm. märker jag ju även med min son som har lite, ja, mm. han är lite muskelsvag så han behöver ofta sätta sig och vila. Ja. Och det är inte alltid så lätt att hitta en sån plats Nej. när man går in i, Nej, i en affär. Ja. Så då brukar jag försöka hitta något sånt där, där kläder ligger på och försöka hitta en bra sittplats mm. ändå. Mm. Mm. Ja. Jag kan tänka mig att det är en sån sak man blir medveten om just när ja. man har ett annat behov. Mm. 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 
Och även om tänker sådana som behöver vila, även mm. äldre och yngre. Alltså det finns ju alla åldrar. Så jag, ty- ja. jag, jag tänker så här, mer, mer sittplats åt folket. Ja, jo men absolut. Nej, men ja. det, det har faktiskt, nej det har jag inte faktiskt tänkt på. Nej. Men det är ju sant, det, mm. det är ju alltså, inte så ofta man jag reflekterar över att det finns särskilt mycket sittplatser nej. på alla ställen. Nej. Nej. Mm. Så att det var lite sån här tror jag, vardagsreflektion mm. som ja. den här Precis. Äh, lyssnaren ja. tipsar oss om. Mm. Finns det, eller tipsa, ja, undra över ja mm. precis ja. Mm. Nej, men det är ju att uh, faktiskt sätta in fler stolar det är ju faktiskt att göra ja. miljön mer tillgänglig precis så att, mm. uh, det kan väl vara tänkfärt för de som planerar butiker mm. och så att ja. uh, faktiskt uh, se till att det finns i alla fall mm. uh, på varje ställe någonstans mm. Ja. Mm. tycker vi mm. 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 Ja. ja men absolut väldigt bra tänkvärd reflektion mm, tycker jag mm. Men ja, det var väl allt för den här gången då. Ja. ja och ja, sen så får vi väl se vad vi återkommer med nästa ja, gång precis. då. Mm. Kan mm. vara en intervju eller så hittar vi på något annat kul. Ja, ja. något roligt brukar det väl bli. Precis, ja det mm. brukar det alltid bli. Ja. Mm. Ja, men tack så mycket för den här gången. Ja, men tack Jossan för ja. att jag fick komma. <laughs> ja, tack för att jag fick komma också och vara med i podden. Vi <laughs> har inte kört solo än. <laughs> Nej. Nej, det var roligt. Ja. Ja. Nej. Nej, men, tack och hej, leverpastej så ja. hörs vi och ses vi snart igen. Ja, det gör vi. Hej, hej. hej, hej. <laughs> Thank <laughs> you.